0: com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. Notion.com slash effizient. Hallo und ein herzliches Willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Die meisten Menschen wünschen sich weniger Probleme. Und jetzt mal Hand aufs Herz, gehörst du auch dazu? Wünschst du dir nicht auch oft weniger Probleme am Hals zu haben? Ich habe heute in dieser Podcast-Folge aber eine viel, viel bessere Idee mitgebracht. Wünsch dir nicht weniger Probleme, sondern wünsch dir mehr und bessere Fähigkeiten, Probleme zu lösen zu können. Es gibt einen kleinen signifikanten Unterschied, nämlich Probleme ist etwas, was fremdbestimmt ist. Du wirst selten die Entscheidung darüber haben, ob du jetzt ein Problem annimmst oder nicht oder hast oder nicht hast. Natürlich kann man sich Probleme auch selbst schaffen, auch darüber ähm, kann man natürlich plaudern, keine Frage, aber im Großen und Ganzen kommen halt Probleme schlicht und einfach auf einem zu und sie sind in der Regel oder ein Großteil davon meistens halt fremdbestimmt. Aber die Skills und die Fähigkeiten zur Problemlösung sich anzueignen, das ist vollkommen selbstbestimmt und deswegen ist es auch die bessere Art und Weise. Und genau darum soll es äh, darum gehen, wie kannst du dir bessere Fähigkeiten zur Problemlösung aneignen. Darüber plaudern wir heute in diesem Podcast und natürlich auch, wie man am effizientesten und effektivsten Probleme lösen kann. Bevor wir damit aber loslegen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Der Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und heute stelle ich dir ein ganz besonderes Produkt vor aus der Kategorie Wohlbefinden, denn diese Kategorie hat 20% Off und das will man natürlich ausnutzen und werde auch ich ausnutzen, um wieder aufzustocken. Das Produkt, das ich dir vorstelle, ist das Basic Skincare Bundle, aber es geht nicht nur um Skincare, sondern es geht um Darm, es geht um Wohlbefinden, es geht um Immunsystem und es geht natürlich auch um Haut. Ja, das Daily Glow Pulver und das Daily Good Pulver in Kombination, eine sehr, sehr starke Kombination, denn darin sind lebende Bakterienkulturen im, im Daily Good. Im Daily Glow hast du 23 Beauty Intrigue Ingredients drinnen. Ähm, die sorgen einfach für strahlende Haut, kräftige Haare und vor allem aber, und ich glaube, das ist das Wichtigste für ein starkes Immunsystem. Das Ganze ist fruchtig, lecker und vielseitig gibt es in zwei Getränkepulvern, die sich mit Wasser, Joghurt und auch ins, ins Porridge natürlich mischen lassen und ist extrem, extrem interessant und sehr, sehr häufig auch vergriffen, weil es einer der Community Lieblinge von Brain Effect ist, dieses Basic Skincare Bundle. Deswegen kann ich es dir nur sehr ans Herz legen, mit dem Code THOMAS in Großbuchstaben kannst du dir jetzt eben diesen Rabatt holen, auf alle Produkte, nicht nur auf das Basic Skincare Bundle, sondern auf alle Produkte in der Kategorie Wohlbefinden. Ich werde mir definitiv auch wieder die Sunny Cashew Cream ähm, auf jeden Fall holen und vieles, vieles mehr. Schau einfach rein. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes und wie gesagt mit dem Code Thomas in Großbuchstaben kannst du dir eben diesen Rabatt abholen. Alle weiteren Informationen davor zu findest du in den Shownotes. Die meisten Menschen wünschen sich weniger Probleme, was sie sich aber wirklich wünschen sollten, sind bessere Problemlösungsskills und bessere Problemlösungsfähigkeiten. Starten wir ins Thema hinein und beginnen müssen wir, die Probleme damit die Probleme richtig zu verstehen. Und Probleme, das ist einfach so, Probleme gehören zum Leben und ganz ehrlich, ohne Probleme wäre das Leben auch ziemlich langweilig, wenn man immer nur alles funktioniert und alles passt und alles klappt. Ich weiß nicht, da würde irgendwie die Würze auch fehlen, das muss man sich sich schon bewusst sein und Probleme sind auch ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Auch das muss man sehen und jeder Mensch hat sie. Es ist ja oft so, dass wir über die sozialen Medien vor allem, aber auch über Menschen, die halt Probleme sehr, sehr gut verdecken können, oftmals den Eindruck haben, andere Menschen haben viel weniger Probleme. ich Oder andere Menschen haben vielleicht gar keine Probleme und das ist eben falsch. Es gibt nur Menschen, die gehen vielleicht offener und vielleicht weniger offen damit um und einige sind einfach Profis im Überspielen. Aber eines ist klar, Schwierigkeiten, Rückschläge und Herausforderungen gibt es im Leben eines jeden Menschen und sie sind nicht unbedingt ein Zeichen von persönlichen Versagens, oder Unzulässlichkeiten, auch das muss man sich immer wieder klar machen und ähm, ja, wie gesagt, es geht nur darum, der eine überspielt es besser, der andere überspielt es weniger gut oder will es auch gar nicht überspielen und das sind halt so die Unterschiede, aber prinzipiell gehören Probleme zum Leben dazu und das ist auch wichtig, denn sie tragen dazu bei, dass wir Wachstum ähm, haben in unserem Leben, ähm, also vor allem in unserer Persönlichkeit, in der Persönlichkeitsentwicklung natürlich und dass wir da in vielen, vielen Bereichen eine Entwicklung nehmen eben und Probleme sind eben entscheidend für dieses persönliche Entwachstum. Denn jedes Problem zwingt uns de facto dazu, die Komfortzone zu verlassen. Und ohne Probleme hätten wir keine Motivation, irgendwas zu verbessern. Das wäre Stagnation im Prinzip, beziehungsweise wäre es sogar Antifragilität. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Nassim Taleb kennst. Die Antifragilität heißt es auch. Antifragilität im Prinzip das Gegenteil von fragil. Ja, fragil ist ein, ein Glas, das zu Boden fällt, ist fragil. Ein Holzbrett, das zu Boden fällt, ist antifragil, weil das wird äh, jetzt keine besonderen Schäden davon äh, tragen, logischerweise. Und genau darum geht es einfach, dass man äh, auch im Leben diese Antifragilität erlernt. Und antifragil kann ich nur werden, wenn ich eben immer wieder Erschütterungen, wenn es immer wieder Erschütterungen auf das System gibt sozusagen. Ja, das heißt, immer wieder Probleme auf mich zukommen und ich muss diese Probleme lösen. Und wenn ich diese Probleme gelöst habe, dann habe ich wieder einen Problemlösungsskill und bin dadurch für größere Probleme gewappnet. Ja, wenn irgendwann der Fall sein sollte, dass ich lange Zeit gar, gar keine Probleme in meinem Leben habe, warum auch immer, und dann kommt plötzlich ein vielleicht nur kleines Problem daher, dann werde ich möglicherweise an diesem Problem zerbrechen. Sprich, Probleme Erzeugen Wachstum, Probleme erzeugen Entwicklung. Das ist mal der erste wichtige Schritt. Was wichtig ist, ist halt die Perspektive auf die Probleme. Die Art und Weise, wie wir Probleme wahrnehmen, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir auf sie reagieren. Sehen wir diese Probleme jetzt als unüberwindbare Herausforderung? Naja, dann wird es halt schwierig. Oder sehen wir sie als Chance für Wachstum, als Chance für Lernen? Auch das natürlich ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, Lernen gehört auch immer dazu. Und das ist was, was, was die Perspektive einfach ausmacht. Wie sehe ich auf Probleme drauf von außen? Und viele Menschen wünschen sich eben diese Unvorseher Unvorhersehbarkeit des Lebens, dass die nicht gibt dass es das Leben einfach berechenbar ist, dass ich genau weiß, was auf mich zukommt. Und das ist eben genau der Fehler, weil ich glaube, das wäre ein stinklangweiliges Leben und niemand auf dieser Welt würde dieses Leben leben wollen. Das Leben ist einfach unberechenbar. Die einzige Konstante, die du im Leben hast, das ist der Wandel. Und das ist etwas, was man verstehen muss, was man auch annehmen muss und was man akzeptieren muss. Und wenn man es akzeptiert hat, dann geht man auch viel, viel besser damit um. Und Du siehst schon, aus all diesen Punkten, die ich dir jetzt hier oft erzählt habe, es ist einfach sinnlos, Probleme zu vermeiden. Viele Menschen, die versuchen, Probleme zu vermeiden, arbeiten an der vollkommen falschen Basis, eben an der, die sie nicht verändern können, weil Probleme kommen einfach auf uns zu und nur die wenigsten davon oder nur ein Bruchteil davon können wir vielleicht vermeiden durch unser Handeln. Viele können wir gar nicht vermeiden und die kommen trotzdem auf uns zu. Es braucht also Probleme. Lösungsstrategien. Und genau darum wollen wir uns jetzt in der weiteren Folge hier kümmern. Wie Probleme zu persönlichem Wachstum beitragen. Schauen wir uns das einmal genauer an. Ich habe schon erzählt, ein bisschen was davon, aber gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Zunächst einmal Entwicklung von Resilienz. Resilienz ist unsere Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen. So kann man es kurz, glaube ich, in einem Satz zusammenfassen. Und wenn wir uns Problemen stellen und diese Probleme überwinden, dann entwickeln wir daraus diese Resilienz. Wir lernen also, dass wir Herausforderungen überstehen und gestärkt aus ihnen hervorgehen können. Und diese Resilienz wiederum befähigt uns, mit zukünftigen Widrigkeiten besser umzugehen. Und so ist das nicht dieser bekannte Teufelskreis, sondern der inverse Teufelskreis, sondern der. Kreis, der dich nach oben zieht, der dich besser, besser und besser und besser macht und mit jedem Problem dir einen neuen Skill verpasst, vielleicht im besten Fall und damit hast du ein Sammelsurium an Problemlösungsskills, die eben auch deine Resilienz weiterentwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln und da geht es schon wieder in Richtung Antifragilität hin. Also das ist mal ein sehr, sehr cooler Punkt auf jeden Fall. Dann haben wir schon auch gesprochen von Problemlösungskompetenz. Probleme verlangen von uns, dass wir Kritisch und kreativ denken, um auch Lösungen zu finden. Und genau darum geht es, um dieses kritische und kreative Denken. Dieser Prozess schärft unsere Problemlösungsfähigkeiten und macht uns geschickter im Umgang mit zukünftigen Schwierigkeiten. Aber nicht nur das, sondern auch mit anderen Dingen in unserem Leben, die vielleicht keine Schwierigkeiten darstellen. Wir werden dadurch vielleicht in anderen Lebensbereichen auch besser. Ja, vielleicht in unseren Beziehungen zu anderen Menschen macht uns das stärker und macht uns das besser, um nur ein Beispiel zu nennen. Und diese Fähigkeiten sind eben nicht nur für das Privatleben, sondern werden auch in der Berufswelt sehr geschätzt. Wer Problemlösungskompetenz hat, der ist mit Sicherheit ein gefragter Mensch in der Berufswelt. Und das ist etwas, was man sich ebenfalls immer vor Augen führen muss. Also wir haben jetzt die Entwicklung von Resilienz, wir haben Problemlösungskompetenz. Wir haben aber auch das Thema Selbstwahrnehmung und Verständnis. Der Umgang mit Problemen führt oft zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein. Und das ist ja was Cooles. Wir lernen etwas über unsere Stärken und Schwächen, unsere Überzeugungen und unsere Werte, unsere Auslöser und unsere Bewältigungsmechanismen. Und vielleicht werden wir auch emotionale Reaktionen von uns kennen und wie wir sie effektiv handhaben können. Und das alles ist natürlich... Ja, oder, oder fördert das Verständnis für persönliches Wachstum, vor allem aber für Selbstverbesserung. Das heißt, die Selbstwahrnehmung wird durch Probleme ebenfalls gefördert. Weiterer Vorteil, erhöhte emotionale Intelligenz. Bei der Bewältigung von Problemen geht es oft darum, unsere Emotionen zu steuern und die Emotionen anderer zu verstehen. Und vor allem, wenn es eben beim zwischenmenschlichen Problemen äh, sich handelt. Das sind jetzt nicht immer alle Probleme zwischenmenschlich, keine Frage, aber das ist schon was Cooles. Die eigenen Probleme zu steuern, unter Kontrolle zu halten zumindest, aber im Idealfall zu steuern und die Emotionen zu, an anderer Menschen zu verstehen oder diese auch zu antizipieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dieser Prozess kann dazu beitragen, dass unsere emotionale Intelligenz verbessert wird. Weiterer Vorteil, Charakterbildung. Durch Schwierigkeiten werden Charaktereigenschaften wie Geduld, Entschlossenheit, Durchverhaltevermögen, äh, was gibt es noch, Ausdauer, äh, entwickelt zum Beispiel. Ja, dieses, dieses, dieses Dranbleiben, das so wichtig ist. Das ist Charakterbildung. Und das, da helfen eben Probleme und Schwierigkeiten dabei. Die Eigenschaften werden oft im Schmelztiegel von Herausforderungen und Widrig Widrigkeiten geschmiedet, ist so ein Satz, den ich in der Recherche gefunden habe, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Die, die Charakterbildung ist oft im Schmelztiegel von Herausforderungen und Widrigkeiten geschmiedet. Extrem cool, extrem lässig. Oder aber auch Empathie und Mitgefühl. Die Bewältigung von Problemen kann, uns die, kann unsere Fähigkeit verbessern, uns in andere besser hineinfühlen zu können, empathischer zu werden weil wir vielleicht eine ähnliche Situation in der Vergangenheit durchgemacht haben. Und dieses erhöhte Einfühlungsvermögen, dieses erhöhte Mitgefühl kann unsere Beziehungen verbessern und unsere Fähigkeiten auch, auch andere in, in Zeiten der Not zu unterstützen verbessern. Und das ist schon auch etwas, was ebenfalls sehr, sehr positiv ist. Und last but not least müssen wir auch noch über Wertschätzung und Dankbarkeit plaudern. Probleme können es uns oft dazu bringen, dass wir ja, dass wir, dass wir, dass wir das, was wir haben, einfach viel, viel mehr schätzen. Wenn wir Schwierigkeiten bewältigen, können wir ein größeres Gefühl für Dankbarkeit und für die positiven Aspekte des Lebens entwickeln. Und auch, dass man mal vielleicht, keine Ahnung, ohne, ohne, ohne äh, großartige Ereignisse einen Tag durchlebt und trotzdem dankbar ist, dass vielleicht jetzt gerade keine größeren Probleme da waren. Auch was Wunderbares. Ja, also diese Wertschätzung für Dankbarkeit ist einfach auch etwas was enorm wichtig ist und was durch Probleme einfach geschult wird. Also wir haben jetzt schon viele, viele Vorteile kennengelernt in dieser Podcast-Folge zum Thema Problemen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie nehme ich Probleme wahr, wie interpretiere ich Probleme. Ja, ist es ein Problem oder ist es eine Herausforderung? Ja, das Problem ist halt assoziiert das Wort Problem. Ich, also ich spreche jetzt rein vom Wort. Das, Problem, das Wort Problem ist halt eher eine Assoziation die, die negativ ist, ja, die man negativ dazu hat und verursacht eigentlich immer auch Stress. Ja. Herausforderung, das Wort Herausforderung, da ist die Assoziation dazu eher Motivation und Entschlossenheit. Ja. Das heißt, die Situation hat sich nicht verändert, aber allein nenne ichs Problem oder nenne ich Herausforderung, mag schon einiges verändern. Ja, und das ist wichtig. Und deswegen ist es vielleicht nicht nur wichtig, und das möchte ich auch herausstreichen hier, wie du es benennst, ob du es jetzt Problem oder Herausforderung benennst, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, das Problem positiv zu besetzen. Ja, also, dass ich gar mit dem Wort Problem gar keine negative Assoziation habe, sondern sage einfach, okay, das ist jetzt ein Problem und ich löse das jetzt einfach. Punkt aus Ende. Ich glaube, das ist auch das wichtig. Ja. Aber diese kognitive Bewertung kann natürlich auch helfen, wie wir die Situation bewerten. Keine Frage. Und jetzt müssen wir uns über die Lösungen behalten. Wir haben jetzt viel über die Vorteile und über die Sichtweise von Problemen geplaudert. Warum? Weil ich es einfach für wichtig halte, die Sichtweise zu ändern. Weil wenn man die Sichtweise mal geändert hat, dann tun diese Bewältigungskompetenzen der Probleme, die man, die wir jetzt noch durchgehen werden natürlich auch, dann tut man sich bei denen einfach viel, viel leichter, wenn man da schon ein bisschen den Überblick hat. Deswegen waren, glaube ich, diese, diese diese ersten paar Minuten dieses Podcasts auch sehr, sehr wichtig. Aber lass uns jetzt zur Bewältigungskompetenz kommen, Problembewältigungskompetenz. Das sind im Prinzip Strategien oder Techniken, die Menschen anwenden, um mit Stressoren und schwierigen Situationen im Leben umzugehen. Im Prinzip sind es Werkzeuge, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Und das die Metapher des Werkzeugs gefällt mir schon sehr, sehr gut, weil es ist nicht ein einziges Werkzeug. Es ist nicht nur der Hammer, ja, sondern es ist ein ganzes Set an Werkzeugen, die du brauchst. Ja. Es ist also der Werkzeugkasten, der berühmte, der da wichtig ist. Ja. Und bei Bewältigungskompetenzen haben wir auch zwei Hauptkategorien. Hauptkategorie Nummer eins, problemorientierte Bewältigungsstrategien. Ja. Das heißt, Strategien, um die Quelle des Stress, ja, den Stressor zu verändern, das wäre ein Beispiel, Zeitmanagement zu lernen. Ja, also wenn ich jetzt da sage, okay, ich, ich, ich habe zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, dann muss ich natürlich Zeitmanagement lernen. Sprich, ich, ich, ich habe die Strategie, die Quelle des Stresses zu verändern. Ja, das kann ein Punkt sein. Wir werden dann noch genauer darauf eingehen. Oder es gibt auch eine zweite Hauptkategorie, nämlich emotionsorientierte Bewältigungsstrategien. Die zielen darauf ab, mit der Situation, die damit verbunden ist, der emotionalen Belastung sozusagen, mit der besser umzugehen, die besser zu bewältigen. Also statt den Stressor zu verändern, also das nicht in dem Fall, wird die emotionale Reaktion darauf verändert. Also wenn ich zum Beispiel im Stress bin, dann kann ich jetzt Zeitmanagement lernen, um besser im Stress zu sein. Das, damit würde ich problemorientiert handeln und den Stressor ausschalten. Oder ich kann sagen, ich mache eine Atemübung gegen Stress. Das wäre dann eine Emotionsorientierte Bewältigungsstrategie. Da ändert sich jetzt nichts an meinen Zeitproblemen, aber ich kann durch die Atemübung den Stress zumindest mal kurzfristig herunterfahren und die Situation damit anders angehen. Also das sind zwei der wichtigsten Hauptkategorien, die du da kennen musst. Ja und dann kennen wir noch positive und negative Bewältigungskompetenzen, das ist auch mal klar. Ja, es gibt beides und beides hilft zumindest kurzfristig gleich möglicherweise und langfristig sind aber klare Unterschiede da. Schauen wir uns mal die positiven Bewältigungskompetenzen an. Ja, also das Positive ist im Prinzip alles, was nicht nur im Moment hilft, sondern auch langfristig zum Wohlbefinden beiträgt. So könnte man es zusammenfassen. Und da gibt es ein paar Beispiele, zum Beispiel ähm, eben die Problemlösung, um Stressoren direkt bekämpfen zu können, ja, körperliche Aktivität gehört dazu, Achtsamkeit, Meditation, soziale Unterstützung, ähm, äh, gesunde Ernährung. Ausreichend Ruhe und Erfolg, Erholung, Entschuldige, ausreichend Ruhe und Erholung gehören da dazu. Also das sind viele, viele positive Eigenschaften. Es gibt aber natürlich auch negative Bewältigungskompetenzen, die können vorübergehend den Stress zwar abbauen, schaffen es aber auf lange Sicht nicht und vor allem schaffen sie auf lange Sicht neue Probleme. Da wären jetzt auch ein paar Beispiele, natürlich Drogen und Alkohol zum Beispiel, Verleugnung, Weigerung der Anerkennung, dass das Problem existiert, Prokrastination, also Aufschieberitis gehört da klar dazu, dann kann man überessen. Ja, oder auf Ernährung komplett vergessen. Ja, auch das ist ein, ein, ein Vielfach einer Strategie, die angewandt wird. Oder dann eben Selbstbeschädigung. Ja, also in meiner Zeit beim Jugendamt der Stadt Wien hatte ich oftmals ähm, Kinder und Jugendliche, die dann eben geritzt haben sich ja, und, und vieles mehr. Es wäre ein eigenes Thema, ein ganz anderes Thema, passt auch nicht wirklich in diesen Podcast. Aber äh, nur, dass du mal Bescheid weißt, dass es positive und negative Bewältigungskompetenzen gibt und mal einschätzen kannst, greife ich eher zu den Positiven oder greife ich vielleicht eher zu den Negativen, weil ja viele werden diesen Podcast wahrscheinlich auch hören, weil sie prokrastinieren, also aufschieben und damit, ja, das wäre dann eine negative Bewältigungskompetenz sozusagen. Und jetzt müssen wir halt anschauen, wie wir das alles äh, umändern. Ja, und deswegen schauen wir uns ein paar Beispiele an, zum Beispiel für die problemorientierte Bewältigungskompetenz. Also, da haben wir erstens mal die Problemlösung, das heißt aktiv nach Lösungen für ein Problem zu suchen, anstatt es zu vermeiden. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist Zielsetzung. Das heißt, Setzen klarer, überschaubarer Ziele kann helfen, größere Probleme zu überwinden. Das heißt, mit einem Ziel kann ich ein Problem überwinden. Das ist auch mal ganz wichtig. Dann dritter Punkt hatten wir schon, Zeitmanagement. Dazu gehört, dass du deinen Tag planst, dass du deinen Tag organisierst, um eben Stress zu vermeiden und den effektiv zu bewältigen, ganz klar. Du hast auch die Möglichkeit, dir Unterstützung zu suchen. Ja, bitte Freunde, Familie, Fachleute um Rat oder um Hilfe bei einem Problem. Ja, ist ganz klar. Probleme allein zu lösen mag nicht immer sinnvoll sein, sondern man kann sich ruhig auch Experten oder andere Menschen an Bord holen, die einem einfach unterstützen bei einer Problemlösung. Wir machen das ja auch vielfach. Wir fragen ja oftmals Freunde um Rat, wenn wir ein Problem haben. Definitiv. Ja. Und dann natürlich assertive Kommunikation, also wenn du deine Bedürfnisse und Gefühle klar und respektvoll zum Ausdruck bringst, dann kann das natürlich auch helfen, Konflikte zu lösen und Stress abzubauen, vor allem innermenschlich. Ja, also wirklich sagen, wir haben das schon in der Kommunikationsfolge gehabt, die ist gar nicht so lange her, da einfach gerne nochmal reinhören. Also das sind so problemorientierte Bewältigungskompetenzen. Es gibt aber auch gefühlsbetonte Bewältigungskompetenzen, ganz klar. Und da können wir zum Beispiel über Entspannungstechniken reden. Das ist jetzt etwas, was, wie gesagt, den Stressor jetzt nicht unbedingt bekämpft, aber doch auch sehr, sehr viel in der Situation helfen kann. Und das ist, man muss das schon unterscheiden. Also es ist jetzt nicht immer, immer nur der einzige und sinnvolle Weg, den Stressor zu bekämpfen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Warum ist das so? Naja, den Stressor zu bekämpfen kann lange Zeit dauern. Wenn ich bisher ein Chaot oder eine Chaotin war und jetzt da zum organisierten Menschen werden will, ja, wie ich ja im, im, im Buch von der Manuela beschreibe, ja, in dem Buch vom Chaos zur Organisation, falls du es noch nicht hast, holst du es sehr, sehr gerne, da wird dieser Weg sehr, sehr schön beschrieben und auch wie lange dieser Weg dauert, bis man da hinkommt, ja. Das heißt, da macht es natürlich Sinn, okay, wenn ich sage, ich bin chaot und ich will jetzt Zeitmanagement lernen, dann kann das ja ein Jahr durchaus dauern, vielleicht auch länger, vielleicht ein bisschen kürzer, aber es wird auf jeden Fall nicht von heute auf morgen erledigt sein. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch gefühlsbetonte Bewältigungsstrategien hier reinzuholen, wie zum Beispiel eben Entspannungstechniken. Ja? Entspannungstechniken gibt es viele. Ja, das kann jetzt tiefe Atmung sein, das kann progressive Muskelentspannung sein, das kann Meditation logischerweise sein. All das kann dir helfen, den Geist und den Körper zu beruhigen und das ist auch wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weiterer Punkt, Achtsamkeit und Meditation. Ja, diese Techniken können dir helfen, dich auf die Gegenwart, auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und so Ängste und Stress abzubauen. Auch wichtig. Dann körperliche Aktivitäten. Regelmäßiger Sport kann helfen, Stresshormone abzubauen und den Endorphinspiegel zu erhöhen. Und der gibt natürlich einen Stimmungsaufheller, klarerweise. Ja. Gesunde Ernährung. Ja. Eine ausgewogene Ernährung, die die richtigen Nährstoffe liefert, die dein Körper braucht, kann ebenfalls, dann kann dein Körper ebenfalls Stress leichter bewältigen. Dann ausreichend Schlaf. Haben wir schon genug geplaudert in diesem Podcast, wie wichtig das ist. Tagebuch schreiben, über deine Gedanken, Gefühle zu schreiben, kann ein therapeutischer Weg sein, um auszudrücken, was du erlebst und kann dir dabei helfen, deine Probleme besser zu bewältigen. Vielleicht auch nur besser zu verstehen, aber vielleicht sogar auch besser zu bewältigen. Und wenn du sie besser verstehst, dann wirst du sie auch besser bewältigen. Ja. Dann gibt es auch viele Menschen, die künstlerischen Ausdrucks sehr, sehr gern machen. Kunst, Musik, Tanz, was da auch alles dazugehört. Ich bin eher der, der sagt, Humor ist wichtig. Ja. Denn um Humor im Leben zu finden, gerade wenn es nicht so läuft, ist unheimlich wichtig. Ja. Und das ist auch ein, ein, ein eines meiner Skills, die ich sehr, sehr gut kann, dass ich dann äh, ein, 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 ja, ein, ein paar Kabarettisten habe, äh, Comedians, die dann einfach zum richtigen Zeitpunkt wieder in mein Leben kommen. Und gerade wenn Probleme da sind, dann kann so ein 5 ein, ein bis 10 Minuten YouTube-Clip von einem Kabarettisten, da sehr, sehr viel dazu beitragen, um das Problem plötzlich in ganz anderer Weise zu sehen. Ja, also das ist eines meiner Skillsets. Natürlich auch Sport, äh, körperliche Aktivität, klar, äh, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, wichtig, alles wichtig. Ja. Oder positive Selbstgespräche. Ja, negative Gedanken kann man durch positive Setzen. ganz, ganz wichtig und das kann ebenfalls Stress abbauen. Und last but not least noch ein Tipp, zum nämlich Ablenkung. Ja, manchmal kann es helfen, sich mit einer anderen Aktivität von dem Stress abzulenken quasi. Und äh, ja, das schafft vorübergehend Verleichterung, klar. Ähm, kann auch dazu helfen. Also es kann zum Beispiel mal gut sein, dass du ein Buch liest, einen Film siehst oder deinem Hobby nachgehst, ähm, anstatt dich mit, dem, mit der Problemsituation zu beschäftigen. Ja. Also das ist immer in Kombination. In Kombination zu sehen diese beiden Varianten, nämlich diese, äh, diese problemorientierte Bewältigungsstrategie und die gefühlsorientierte oder emotionsorientierte Bewältigungsstrategie. Die müssen immer Hand in Hand oder sollten in den meisten Fällen Hand in Hand gehen, dann ist es natürlich optimal. So, jetzt haben wir das auch besprochen. Jetzt müssen wir noch eine, eine Strategie, du bekommst in diesem Podcast hier sehr, sehr häufig Strategien mit auf den Weg und auch jetzt will ich dir eine Strategie mit auf den Weg geben, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar eine äh, Bewältigungsstrategie. Wie kannst du es jetzt Step by Step machen? Naja, Punkt Nummer eins wäre mal Selbsterkenntnis bzw. Selbstbeobachtung. Sprich, erkenne deine derzeitigen Strategien zur Stressbewältigung und Problembewältigung und überlege, ob diese auf Dauer hilfreich oder schädlich sind. Das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, erkenne den Auslöser. Ja, verstehe deine Emotion, emotionalen Reaktionen und beobachte, wie du normalerweise auf stressige Situationen oder Problemsituationen reagierst. Das heißt, sich selbst mal zu erkennen, wie gehe ich mit Problemen um, ist mal der erste wichtige Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist Lernen und Üben. Ja, ich habe dir jetzt einige äh, Bewältigungsstrategien hier schon vorgestellt. Das ist natürlich ein Punkt, das kann aber nur der Startpunkt sein. Ja, es gibt jede Menge Bücher, Workshops, Videokurse zu dem Thema. Ähm, finde einfach die besten Strategien für dich heraus. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich will Experte in Problemlösungsstrategien sein, dann kann dieser Podcast nur der Start sein. Und wenn du sagst, ich will ich, ein, ein, eines meiner großen Probleme ist Zeit- und Selbstmanagement, dann ist die Academy natürlich das Richtige für für dich, Ganz klar. Ja, und wenn du sagst, meine Probleme liegen irgendwo anders, dann musst du halt genau für diesen Schwerpunkt dir eben Strategien suchen und herausfinden auch, wo bekomme ich diese Strategien schnell, einfach und effizient angeeignet. Das ist wichtig. Und sobald du diese Strategien gelernt hast, gehört natürlich auch dazu, die zu üben, die täglich umzusetzen. Ja, es nutzt dir nichts, wenn ich dir im, 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 in, in der Academy erzähle, ähm, in der Selbstmanagement Rocks Masterclass erzähle, wie du deinen Tag richtig planst, wenn du es dann nicht übst, wenn du es dann nicht umsetzt wie jede andere Fähigkeit auch, wie jeder andere Skill, werden eben Bewältigungsstrategien mit der Zeit immer besser und besser und besser. Das heißt, je öfter du sie anwendest, umso besser. Ganz klar. Also, jetzt haben wir Selbsterkenntnis, Selbstbeobachtung, wir haben Lernen und Üben. Als dritten Punkt haben wir Achtsamkeit. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das ist so ein, ein, ein gutes Buch, das man sich durchaus immer wieder zu Gemüt führen kann. Und entwickle, in den Situationen, in denen du es brauchst, Achtsamkeit. Es nutzt ja nichts, wenn du mit einem Problem konfrontiert bist und so gar nicht wahrnimmst, dass du jetzt eigentlich eine Problemlösungskompetenz brauchen würdest, sondern im Hamsterrad weiterläufst und weiterläufst und weiterläufst. Du musst das möglichst schnell erkennen. Entweder direkt, wenn das Problem auf dich zukommt, allerdings spätestens, aber das ist schon aller spätestens, bei der Tagesreflexion dann. Ja, deswegen ist es also ganz wichtig, Tagesreflexion zu implementieren, um die Achtsamkeit auch zu schulen. Also Achtsamkeit, dritter wichtiger Punkt. Vierter wichtiger Punkt, körperliches Wohlbefinden. Bewegung, Schlaf, Ernährung, Geist und geistige Gesundheit, darauf immer achten. Punkt aus Ende, mehr sage ich dazu nicht mehr. Das ist sowieso ähm, das, das Fundament hier bei diesem Podcast und bei allem, was man im Leben tut eigentlich. Dann soziale Bindungen hat man auch schon Schau einfach wirklich, dass du wirklich gut angebunden bist, dass du starke Beziehungen hast, ein starkes soziales Netzwerk an Familie vielleicht, Freunde, Bekannte, Mentoren, was auch immer da dazu zählt. Und zögere nicht, diese auch um Unterstützung zu bieten. Das machen auch viele, warten viel zu lang. Nein, geh rechtzeitig auf die zu. Auch ganz, ganz wichtig. Dann sechster Punkt, such dir professionelle Hilfe. Manchmal braucht man wirklich Profis, die sich exakt damit auskennen und die schon viele, viele Menschen begleitet haben. Und es ist nichts peinliches und es ist nichts Schlimmes und es ist nichts äh, Orges irgendwie, mal mit einem Psychologen zu plaudern. Ja? Überhaupt nicht. Oder mit irgendjemandem anderen, der mir helfen kann in dieser Problemsituation. Muss ja nicht immer ein Psychologe sein. Wichtig. Ja? Nächster wichtiger Punkt, sei geduldig mit dir selbst. Die Entwicklung von Bewältigungsstrategien ist ein Prozess, der Zeit braucht. Ganz, ganz wichtig. Und last but not least, kontinuierliches Lernen und vor allem aber kontinuierliches Anpassen. Auch das ist wichtig. Unsere Le unser Leben ändert sich, unsere Voraussetzungen ändern sich. Nur weil ich ein Problem in der Vergangenheit mit einer Bewältigungsstrategie gelöst habe, heißt das nicht, dass ich dasselbe Problem oder ein ähnliches Problem in der Zukunft auch noch lösen kann, weil sich vielleicht andere Faktoren auch noch geändert haben. Das heißt, ständiges Lernen, ständiges Anpassen ist ebenfalls wichtig. Und da ist immer sehr, sehr experimentierfreudig zu sein, ebenfalls ein wichtiger Punkt. Ja, Wenn du jemanden kennst, der... Problemlösungsstrategien mal näher kennenlernen sollte, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesen Podcast teilst mit der einen oder vielleicht auch mit mehreren Personen, wenn du ihn in den sozialen Medien teilst, wo auch immer. Falls dir diese Folge gefallen hat, sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Ja, und was ist das Fazit dieser Folge? Naja, in Österreich gab es mal so eine Werbung, die hat geheißen, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und äh, diese Bewältigungsstrategien, für die gilt dasselbe. Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und damit verabschiede mich, mich, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieße ihn. Ciao, ciao.